0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Ich freue mich, wieder eine Podcast-Folge für dich aufzunehmen nach der Sommerpause. War die Sommerpause angekündigt? <lacht> Nein, weil ich es nicht wusste. Ich war im Urlaub unterwegs und es hat sich einfach richtig angefühlt, keinen Podcast aufzunehmen. Wir waren einfach sehr viel unterwegs, kaum auf dem Zimmer und dann irgendwie nachmittags nichts zu machen und den Podcast aufzunehmen, das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Aber durch die Pause bin ich mit frischen und neuen Ideen zurück und die heutige Podcast-Folge ist mir ja auch im Urlaub gekommen, beziehungsweise hat mich das Wandern dazu inspiriert. Es ist bei mir oft so, dass Dinge in meinem Leben passieren, keine Ahnung, auch Alltagsdinge passieren und dadurch ich mich weiterentwickeln kann und ich das als Chance nutze, über Dinge nachzudenken und da voranzukommen und die heutige Podcast-Folge über Lebe dein Leben in deinem Tempo ist beim Wandern entstanden. Wir waren in Slowenien wandern. Eigentlich wollten wir dieses Jahr in Slowenien genau an dem gleichen Ort einen 50-Kilometer-Trail, also durch das Gebirge 50 Kilometer sozusagen zu laufen, machen. Ich war dieses Jahr aber verletzt, Knieprobleme, Hüftprobleme und dementsprechend hatte ich für mich dann schon entschlossen, dass ich das Ganze nicht machen möchte. Insgesamt wurde der Lauf aber Corona-bedingt dann abgesagt und wir sind dann dort wandern gegangen, keine 50 Kilometer, sondern 19 Kilometer, die die auf ähm, Instagram mir folgen, die haben vielleicht meinen Post ähm, gesehen und ich habe die letzten Monate überhaupt oder fast keinen Sport gemacht, das kann ich echt an einer Hand abzählen dementsprechend anstrengend war das Ganze für mich dann auch, die, ich glaube es waren 1200 Höhenmeter, ähm, ich hoffe, dass ich das noch richtig im Kopf habe, sowas vergesse ich nämlich immer sehr, sehr schnell, Auf jeden Fall, es war für mich unfassbar anstrengend, diesen Berg da hochzulaufen, ich habe gepumpt wie ein Maikäfer, ich bin immer wieder stehen geblieben, musste mich neu mental irgendwie darauf ausrichten, komm, jetzt läufst du weiter, ähm, also es war echt super anstrengend. Und ich war bei uns in der Gruppe definitiv das schwächste Glied. Wir waren unterwegs mit, also Fabi war mit dabei und zwei seiner Kumpels, die definitiv mehr Erfahrung in den Bergen haben und auch eine bessere Ausdauer in dem Moment mitgebracht haben ich Also zwischendrin war es dann so, dass sie mich auch gefragt haben, ob ich irgendwie Pause machen möchte. Ich bin kurz stehen geblieben, wenn ich es gebraucht habe, bin dann aber mutig wieder weitergestampft. Dann war aber die Situation so, dass ich gemerkt habe, okay, meine Hüfte tut wieder so ein bisschen weh, die fängt an zu schmerzen. Was für mich schon ein Riesenerfolg war, wirklich anderthalb Stunden gelaufen zu sein und gar keine Probleme und Schmerzen ähm, gehabt zu haben. Es ist so, dass bei mir ähm, die Hüfte eine Blockade hat und die immer mal wieder noch reingeht. Es ist schon viel besser geworden, aber in dem Moment ist diese Hüftblockade wieder ein bisschen in meine Hüfte reingefahren. Und... Fabis Anna Kumpel hat dann zu mir so gesagt, ja, jetzt wird es erst noch mal enger, aber ein Stück weiter können wir dich dann gerne auch stützen. Und ich meinte dann auch so, ja, ich habe jetzt ein bisschen Hüftschmerzen, aber ich bin jetzt ja nicht krank oder wirklich behindert in dem Moment. Und ja, dann sind wir da weitergestapft, wir haben es gut geschafft zu der Hütte, zu der wir wollten zu gehen, haben da eine Pause gemacht und dann kam der Abstieg. Das letzte Mal, dass ich wirklich wandern war im Gebirge, war das ist echt schon super lange her. Als Kind haben wir das mit meiner Familie sehr, sehr häufig gemacht und da dann auch Wurzelwege und keine Ahnung, das hat mir immer am allermeisten Spaß gemacht, ist aber schon wirklich super lange her. Und wenn es Stellen nach. Oben geht, dann geht es natürlich auch steil nach unten, mit Steinen und kleinen Steinchen und wie auch immer. Es war für mich echt eine enorme Herausforderung, mental, aber auch körperlich. Meine Beine haben gezittert wie Aale, weil die einfach komplett ja, fertig waren durch den Aufstieg. Wenn ich dann irgendwie versucht habe, langsam bergab zu gehen, damit ich da nicht ausrutsche, damit ich da nicht hinfalle, haben meine Beine einfach unfassbar gezittert, was es natürlich super anstrengend gemacht hat. Ich bin zweimal dann auch umgeknickt. Ist jetzt nicht wirklich schlimm, was passiert. Bei dem einmal habe ich es schon gemerkt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass ich dann König für bin. Ich schaffe es auf gerader Strecke tatsächlich umzuknicken. Wir waren mal in Paris unterwegs, Fabi und ich. Wir sind 30 Meter gelaufen, ich bin umgeknickt. In Paris bin ich, glaube ich, insgesamt dreimal umgeknickt. Also das ist so eine Königsdisziplin von mir. Dementsprechend hatte ich natürlich schon Angst, wirklich wegzurutschen, komplett umzuknicken, mich dabei jetzt irgendwie zu verletzen bei dem Abstieg. Deswegen eben mental und körperlich eine Herausforderung. Ich bin mein Tempo gelaufen, Fabi ist netterweise an meiner Seite geblieben, die anderen zwei sind den Berg runter geflitzt, was für mich auch total fein war, die müssen dann nicht irgendwie neben mir laufen, keine Ahnung, noch Händchen halten, das war schon vollkommen fein. Sie haben dann auch immer zwischendrin mal gewartet, das was für mich dann... Schwierig war waren die Kommentare, die dann kamen. Der eine Kumpel meinte zu mir: "Jakata, du musst auf jeden Fall mehr wandern gehen und du musst bergab schneller werden, weil bei dem Ultra Trail werden wir es nur schaffen, bergab Zeit aufzuholen. Dementsprechend ne, ist das unsere einzige Chance. Du musst da schneller werden." Der andere Kumpel meinte zu mir, Katar, wenn du schneller laufen könntest, dann wärst du doch bestimmt schneller gelaufen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon euch denken könnt, was die Kommentare mit mir gemacht haben. Ich habe mich in dem Moment echt wütend gefühlt, was total toll ist, weil ich mittlerweile es schaffe, auch wütend zu sein. Wütend zu sein über den Kommentar, wenn du schneller könntest, dann würdest du ja, nein, ich habe mich immer mit Absicht ins Gebüsch gerollt, einmal im Kreis gedreht, damit sie auf jeden Fall ganz, ganz lange auf mich warten müssen. Natürlich, wenn ich schneller machen könnte, dann würde ich auch schneller machen. Und der andere Kommentar du musst bergab schneller werden. Nein, muss ich nicht. Erstens war das, worüber wir gesprochen haben, dass wir bei dem Ultra Trail es einfach schaffen wollen, ins Ziel zu kommen und nicht, dass wir versuchen, irgendwie beim ersten Lauf direkt eine tolle Zielzeit zu erreichen. Und zweitens bin ich kein Mensch, der Harakiri-mäßig den Berg runterläuft, weil ich eben weiß, dass ich schnell umknicke, weil ich bei solchen Dingen nicht der Mensch bin, der da so ja, Risiko eingeht. Da bin ich ein Mensch, der eher unsicher ist. Dementsprechend werde ich, auch wenn ich viel wandern gehe, ich meine, bei uns gibt es vielleicht Berge im Umkreis, aber das kann man jetzt nicht vergleichen mit Slowenien oder jetzt vielleicht den Alpen. Und da werde ich, auch nicht hinkommen, egal wie viel ich trainiere. Ich bin dann jemand, der, wenn er gut Kondition hat, bergauf wie ein kleines Uhrwerk stapft. Aber bergab rennen, das bin ich nicht. Und das, ja, ich habe mich irgendwie nicht wertgeschätzt gefühlt, weil ich habe ja nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich nicht trainieren konnte, dass ich unfit bin. Dementsprechend waren die in dem Sinn Rahmenbedingungen von Anfang an klar an der Wanderung. Und irgendwie habe ich mich auch in eine Ecke gedrängt gefühlt, die ich nicht bin und was ich auch nicht sein möchte durch die Kommentare. Und das hat mich echt, also das, ne, ich habe ja schon gesagt, ich war physisch, psychisch irgendwie war es sehr herausfordernd, zusammen mit den Kommentaren habe ich dann echt ein paar Tränchen verdrückt, weil ich irgendwie einfach gefrustet war in dem Moment. Was ich nicht gemacht habe, das wäre eine Sache gewesen, die früher passiert wäre, wo ich schon sehr gut an mir gearbeitet habe. Das heißt, ich habe nicht gedacht, okay, ich bin falsch, ich muss jetzt schneller laufen in dem Moment, ich muss schneller diesen Berg runterkommen, sondern ich war... Stolz auf mich, dass ich diese Wanderung, diese 19 Kilometer geschafft habe und habe eher das Positive gesehen, dass ich mich nicht verletzt habe, dass meine Hüfte soweit in Ordnung war. Also ich habe nicht den Gedankengang gehabt, ähm, ich bin falsch und habe mich nicht in dem Moment irgendwie abgewertet. Und ich habe auch nicht gedacht, okay, meine Perspektive und meine Art und Weise, das Ganze anzugehen oder auch in Bezug auf diesen ähm, 50-Kilometer-Lauf, ist meine Ansicht, irgendwie nur das Ziel zu haben, ins Ziel zu kommen, ähm, dass das sozusagen die Richtige ist und dass die Meinung der anderen falsch ist. Auch das habe ich nicht gedacht. Sondern für mich war es ein, jeder hat da beim Wandern sein eigenes Tempo. Und das ist vollkommen okay, dass jeder sein eigenes Tempo hat. Nur ist es in dem Zusammenhang wichtig, das Ganze abzuklären, weil da vielleicht einfach das nicht zusammenpasst. Wenn die anderen wirklich Bergabzeit aufholen möchten und da schnell den Berg runterrennen möchten bei dem, äh, dem 50-Kilometer-Lauf, dann ist das okay, aber dann ist das nicht mein Weg. Und dann... Wäre auch meine Konsequenz daraus gewesen, ohne jetzt da irgendwie beleidigt zu sein oder großes Theater zu machen oder sonstiges. Aber mein Ansatz wäre gewesen, dann laufe ich das Ganze lieber alleine beziehungsweise ich überlege mal, ob es in meinem Freunden- oder Bekannteskreis jemanden gibt, ähm, der vielleicht in meinem Tempo läuft, der vielleicht mein, ähm, meine Bedürfnisse da einfach teilt und das Ganze dann sozusagen so anzugehen. Und ich habe dann das Gespräch gesucht und habe auch gesagt, ganz deutlich, dass ich sehr, sehr froh darüber bin, dass dieser Lauf nicht stattgefunden hat. Und wir diesen Trainingslauf hatten, um genau solche Dinge festzustellen, um im Vorfeld darüber zu sprechen. Weil ein 50-Kilometer-Lauf in den Bergen, das ist so schon so eine große Herausforderung, dass es, es ja sehr viel einfacher macht, wenn innerhalb des Teams bestimmte Dinge klar sind, bestimmte Bedürfnisse klar kommuniziert sind und das nicht erst bei so einem Lauf hochkommt. Und die Quintessenz daraus war, dass die Priorität darauf liegt, dass wir gemeinsam laufen und dass Sie eh nicht denken, dass man bei 50 Kilometern tatsächlich bergab dann die Energie hat, so schnell zu rennen, beziehungsweise man einfach nicht mehr so konzentriert ist. Und dementsprechend passt das für mich. Wir haben das angesprochen, wir haben über unsere Bedürfnisse gesprochen und gehen da dann einen Kompromiss ein, weil für uns das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam zu viert diesen Lauf nächstes Jahr absolvieren. Wenn er stattfindet, man weiß ja nicht, wie das Ganze mit Corona sich dann noch weiterentwickelt als Team ist natürlich dieser Punkt mit Lebe dein Leben in deinem Tempo eine größere Herausforderung nochmal, weil es eben unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Stärken, mit unterschiedlichen Schwächen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Motivationen und Sonstiges gibt. Für mich persönlich ist Kommunikation da einfach der Schlüssel. Das heißt, wenn du innerhalb eines Teams etwas machst, das muss ja nicht eine sportliche Herausforderung sein, das kann ja auch ein Urlaub sein oder einfach ein Kochabend, das kann ja alles Mögliche sein. Dass man da klar und offen auch kommuniziert, was einem wichtig ist und man nicht dazu gedrängt wird, im Endeffekt dann Schneller machen zu müssen, sich zu beeilen, beziehungsweise über die eigenen Grenzen da einfach hinwegzugehen. Meiner Sicht ist, und das ist jetzt wieder orientiert an dem Sportlichen, das schwächste Glied in einem Team gibt das Tempo vor. Beim Tough Mudder ist es so, dass ich da im Normalfall, jetzt fällt es Corona-bedingt auch aus, mit meinen Mädels zusammenlaufe. Und von den Mädels, gesehen bin ich definitiv die laufstärkste das heißt grundsätzlich könnte ich den lauf sehr viel schneller absolvieren aber ich habe mich dafür entschlossen oder dazu entschlossen diesen lauf gemeinsam mit den anderen zu laufen und dann passe ich mich dazu an dazu an daran an <lacht> genau für mich ist aber auch klar, dass ich den Tafmada mal so laufen möchte, dass ich persönlich an meine Laufgrenzen komme. Dann suche ich mir aber einfach andere Partner und ja, laufe einfach mit anderen Menschen, wo ich vielleicht eher zu den Schwächeren gehöre, sodass ich da an meine persönlichen Grenzen kommen kann. Und das verdeutlicht auch, dass in verschiedenen Lebensbereichen man einfach ganz unterschiedlich schnell unterwegs sein kann. Auf gerader Strecke, wenn ich wieder ganz normal in mein Training reinkomme, bin ich gut unterwegs und es gibt tendenziell unter den ja, Wald- und Wiesenläufern, glaube ich, wenige, die komplett sozusagen mich aus der Reserve locken könnten, wenn es ums Wandern geht ist es was ganz anderes, weil ich da nicht meine Stärken habe, weil ich da auch nicht so viel Erfahrung habe. Das heißt, in verschiedenen Lebensbereichen kann es sein, dass du ein ganz unterschiedliches Tempo hinlegst und das vollkommen fein ist. Es gibt Menschen wie mich, die brauchen Pausen. Also Pausen braucht jeder, aber die Frage ist, wie viel Ruhe brauchst du? Wie viel Zeit für dich brauchst du? Wie viel Zeit zu Hause brauchst du? Ich bin ein absoluter Heimmensch. Ich liebe mein Zuhause und ich könnte es zum Beispiel nicht, jetzt jedes Wochenende komplett immer auf Achse zu sein. Da brauche ich eher Zeit zu Hause, Zeit zum Lesen, Zeit zum Kochen also oder auch einen Fernsehabend. Andere Menschen brauchen das nicht, beziehungsweise brauchen genau das Gegenteil. Und vielleicht gehört du zu der Kategorie, die einfach immer unterwegs ist, die immer irgendwas unternehmen muss und die ähm, ja wie ein Pflänzchen eingeht, wenn sie immer zu Hause sitzt. Es gibt Menschen, die beispielsweise im Studium, in Regelstudienzeit abschließen, die überhaupt kein Thema damit haben, gleichzeitig, keine Ahnung, sechs Klausuren, Hausarbeiten, Job und alles andere gleichzeitig in dem Moment zu jonglieren. Es gibt aber auch Menschen, die länger brauchen beim Studium. Die einfach zwei Semester sich länger Zeit nehmen, weil das besser zu ihrem Leben und ihrem Tempo passt. Und das ist genauso okay. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur dein richtig und dein falsch. Fabi hat mir ein gutes Beispiel genannt von seiner Arbeit. Er ist Laborleiter und es gibt Mitarbeiter, die sind vielleicht schneller darin, bei bestimmten Arbeiten im Labor die durchzuführen. Das Wichtige ist aber, dass am Ende das Ergebnis stimmt. Also dass man, wenn man den Versuch macht, wenn man eine bestimmte Rezeptur anmischt, dass das am Ende passt und manche brauchen halt einfach vielleicht fünf Minuten länger, aber das ist dann auch wirklich gut ausgeführt und korrekt. Und wenn du zum Beispiel zu der Kategorie gehörst und du versuchst schnell, schnell, schnell alles zu machen, dich aber nicht konzentrierst, kann es natürlich sein, dass dann deine Rezeptur irgendwie falsch ist und du dann Fehler dabei machst. Also auch da ähm, gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ich zum Beispiel bin ein Mensch, der super schnell lernt. Wenn mir jemand einmal ein Programm zeigt oder ein zweites Mal, dann habe ich das verinnerlicht. Jemand anders braucht vielleicht in dem Zusammenhang länger, weil er nicht so schnell lernen kann. Bei Fabi ist es zum Beispiel so, im Vergleich zu mir, dass er sehr viel länger braucht, bis er sich Menschen, neuen Menschen komplett öffnen kann. Und selbst bei meiner Familie ist es so, dass, obwohl wir jetzt schon fünf Jahre zusammen sind, er bestimmte Verhaltensweisen bei meiner Familie immer noch nicht zeigt, weil wir dafür einfach sie zu selten sehen und dann auch zu kurz. ist. sind ja knapp 350 Kilometer, die uns trennen. Genau, Fabi hat nämlich da so eine <lacht> ja, sehr lustige Angewohnheit, dass er, keine Ahnung, manchmal sich in seinen Gedanken Witze weiterspinnen. Und dann zehn Minuten über seinen eigenen Witz lachen kann. Das zum Beispiel zeigt er bei meiner Familie noch nicht. Dafür ist Fabi sehr viel schneller bei bestimmten Entscheidungen. Und ich bin da manchmal so ein bisschen darin gefangen, so was denken denn andere Menschen darüber? Kann man sich das Leben da so einfach machen? Ähm, darf man das? Mache ich das jetzt wirklich? Als ich zum Beispiel vor zweieinhalb Jahren mein Auto gekauft habe, habe ich damit echt zu kämpfen gehabt. So dieses, boah, ich habe nur zwei Autos angeschaut, ich habe ja gar keine Auto, Ahnung von Autos, ähm, kann ich jetzt dieses Auto kaufen? Man muss dazu sagen, dass ich es bei einem Händler gekauft habe und das Auto neu TÜV hatte. Dementsprechend ist da das Risiko natürlich sehr viel geringer. Ähm, aber da bin ich tendenziell manchmal so ein bisschen gefangen in dem, darf man das, ist das okay? Und ja, macht Dinge manchmal größer, als sie im Endeffekt eigentlich sind, beziehungsweise Entscheidungen. Genau, zusammenfassend. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur das Tempo, das für dich in deinem Leben passend ist. Und das kannst du für dich nur herausfinden, indem du Dinge ausprobierst, indem du schaust, wie es sich für dich anfühlt, wenn du jeden Tag unterwegs bist, wenn du einmal im Monat wegfährst, wie auch immer. Das musst du einfach, musst du nicht, aber kannst du einfach das so ein bisschen ausprobieren und auch da wieder auf dein Bauchgefühl hören. Ich hatte mal dieses Jahr, mein Februar erst komplett voll gepackt und habe gemerkt, immer wenn ich an den Februar gedacht habe, habe ich Schnappatmung bekommen, weil ich gefühlt jedes Wochenende unterwegs war, jedes Wochenende war irgendwas und dann habe ich das Ganze einfach umgeplant. Habe das Treffen mit einer Freundin, beziehungsweise der Besuch bei einer Freundin, den habe ich dann einfach verschoben und habe den einfach einen Monat später geschoben. Und Du musst dich niemals für dein eigenes Tempo rechtfertigen bzw. entschuldigen. Das Wichtige ist, dass du das Ganze kommunizierst und auch klar kommunizierst, dich da abgrenzt und dass bei Teamentscheidungen man guckt, inwieweit man da eine gemeinsame Lösung findet bzw. wenn man eben keine gemeinsame Lösung findet, die für alle wirklich passt, sich eventuell dann auch aus einem Team bzw. aus einer Situation dann auch ja, rauszunehmen und da den eigenen Weg zu gehen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Resttag, egal wie lang dein Tag noch sein wird. Ich mache gleich was ganz Tolles noch. Ich habe mich nämlich jetzt bei uns ähm, im Fitnessstudio angemeldet beziehungsweise ich war in einem hier in, in meiner Stadt, aber jetzt gibt es ein neues Fitnessstudio, was wirklich nur eine Minute zu Fuß weg ist und das passt zu meinen Bedürfnissen sehr viel besser, spontan nach der Arbeit das zu machen, anstatt wenn ich mit dem Auto dann nochmal losfahren muss und das habe ich mir gegönnt, mich in diesem Fitnessstudio anzumelden und umzumelden und da werde ich gleich hingehen und werde meine ersten 5 Kilometer nach der Verletzung machen, ganz entspannt, nur für mich und meinen Körper. Und ja, bis zum nächsten Mal, deine Kaczynski.